0: Carta à família Vó Vani, mãe e pai Natália e todos da família Mãe, não estava andando rápido, estava devagar, mas isso não importa agora, estou bem Pai, nossa barra já passou e te amo Estou vendo daqui que estão voltando, mas tem que ser na confiança. Pai, tem que confiar e sem preconceitos. Pai, não tenho nenhuma mágoa daqui. Daqui tudo fica mais fácil de entender. Alguém conhece? Nath Mana Você tá cada vez mais gata Querem que eu leia novamente? Por favor Sim Vovani, mãe e pai Natália É isso? É. Mãe e pai Natália?
1: Natália É
0: irmã É irmã e todos da família Mãe, não estava andando rápido Estava devagar Mas isso não importa agora Estou bem Pai, nossa barra já passou E te amo Estou vendo daqui que estão voltando mas tem que ser na confiança. Pai, tem que confiar e sem preconceito. Pai, não tenho nenhuma mágoa. Daqui, tudo fica mais fácil de entender. Nath, mana, você está cada vez mais gata. Mas se cuida. Abraços a Mel Abrace a Mel Mãe Dona Clarice É isso? Obrigado por tudo Pela compreensão e tudo mais Vó Vani Aqui encontrei o vô Obrigado Pelas orações Tu É fogo, né? Vó, tanto pedisse Que estou aqui Ela, ela está aqui, a Vani? Não? É, é, pelo que dá a entender Ela tanto orou Que ela conseguiu estar aqui, né? É isso? Né? Ó, vó Vani, aqui encontrei o vô Obrigado pelas orações Tu é fogo, né, vó? Tanto pedisse que estou aqui Bem, tenho que ser breve, pois outros também precisam se comunicar. E vou esclarecer mais uma carta, mãe. Vou escrever mais uma carta. Mãe, entrega para Mel. A. Ah, dá um beijo em todos na tia di de... Fabinho, enfim, em todos, dá sempre na Natasha, é, V-O-T-A, é isso? Vota. 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 Gomes.
2: Gomes.
3: Então, bom dia a todos.
4: Bom
0: dia. Eu
3: também me emocionei aqui. Mas é uma satisfação estarmos aqui na CEIU hoje. Falando sobre essas informações, ouvindo de vocês pais, nós temos aqui, então, hoje a família, pai, mãe, irmã da Natasha. Hoje uma trabalhadora ativa no plano espiritual. Como a gente, vamos começar, então, falando um pouquinho dela. Ela, como o Zé falou antes, no, na, no programa de antes... Ela trouxe, acompanhou o guia até aqui. Nós tínhamos, então, durante as sessões de psicografias, nós tínhamos o... Eu não sei se se chama isso, o intermediário no plano espiritual, que auxiliava os espíritos e o, e o, e o médium fazia essa conexão, essa ponte ali, né, Zé?
2: Rodolfo. É, é...
3: é, então, e ela acabou substituindo ele né, nesse trabalho e, pelo que a gente viu, ela continua fazendo essa ponte, essa interação ali entre o plano espiritual e o plano é, terreno. Né? É tanto que hoje ela trouxe então aqui para nós, ou espe especialmente para os dias dos pais, o Gui, para visitar o pai, abraçar o pai e a mãe também. Né? Então... Eu queria começar perguntando para vocês sobre as informações dessa carta que a Natasha traz para vocês. Vocês fiquem à vontade para quem, quem quiser falar, tá? Não, eu não vou... quando for especificamente eu pergunto, mas vocês fiquem à vontade, quando sentir vontade de falar, é aquele que vai falar, tá? Como é que vocês chegaram aqui? Como é que vocês descobriram? Porque eu não lembro, eu estou aqui nessa casa há tanto tempo e eu não lembro de, de vocês antes desse dia, conhecia a dona Vanir, mas só naquela ocasião descobri que ela era parente, né, que era parente de vocês. E como é que vocês chegaram aqui? Como descobriram?
1: Ah, nós éramos católicos e, é, como já comentei uma vez, ah, nós não, não nos cabíamos mais dentro da igreja católica, né, e a gente passou por algumas outras é, igrejas, outros templos, né, a procura de respostas, né, e então, é, nós, é, eu já vinha participando de uma casa espírita perto da nossa casa, né, é, antes mesmo da Natasha desencarnar, então, e a Natasha, ela é <risos> meia do avesso à espiritualidade, vamos dizer assim, né, ao espiritismo, porque às vezes ela diz assim, mãe, onde é que tu foi? E eu disse assim, ah, eu fui no centro espírita. E ela disse assim, é sério que tu foi nesse lugar? Tipo, né, ela era, ela não acreditava, acho, acho que não acreditava muito, sei lá, em Deus, eu não sei. E tanto que a gente nunca conversou, elas sempre tiveram liberdade de escolher para onde elas querem seguir, né. E daí a Natasha, ela, então eu já participava de um outro centro, o Ranieri às vezes ia comigo. É, depois que a Natasha desencarnou... É, nós, eu e o Ranieri nos separamos, né? E o Ranieri vinha aqui com a mãe dele. Então, foi ele que uma vez disse para mim, ele disse, Clarice, é, vai lá no centro que a gente vai, porque eles estão fazendo psicografia. Ele disse, vai que em algum momento acontece alguma coisa. E daí eu comecei a frequentar aqui também, mas a gente só veio a encontrar o C, a CEIU, Após o falecimento da Natasha, o desencarne dela. Tá? Antes nós não conhecíamos.
3: E quando vocês falam é, de estar aqui, de vir a SEIU, de procurar a SEIL e especificamente nessa, nessa ocasião né, da, das psicografias, é, alguém conversou com vocês antes? Alguém perguntou, fez algum, algum questionamento para vocês sobre a família, sobre alguém desencarnado? É, perguntou, a gente perguntou nomes para vocês é, Porque eu lembro que, como, como todos viram aqui na, no vídeo Vocês chegaram meio que de surpresa aqui né Naquele dia, pelo menos naquele dia E eu acho que é, essa pergunta é importante Porque eu só conheço esta casa eu só conheço esse procedimento, eu, Bia, eu só conheço esse procedimento, essa forma de fazer psicografia, que é naturalmente, que é espontâneo, que é a gente vir para cá, eu lembro muito de nas ocasiões, a gente chegar cedo aqui para preparar a casa, para receber as pessoas que viriam para cá, né? Mas que também o médium, o Zé, ele chegava cedo e se resguardava lá num cantinho, tem uma salinha, né? e a gente não, não ia para lá atrapalhar ele, para ele ficar concentrado, né? Mas quando ele chegava, que ele cumprimentava a gente, eu lembro que ele sempre, algumas, algumas vezes eu ouvi ele dizer, todas as vezes eu ouvi ele chegar, mas algumas vezes eu ouvi ele dizer assim, gente, eu fico tão preocupado com, essa, com essas psicografias, eu me preocupo de chegar aqui e não vi nenhum espírito. E como é que fica isso, essa programação que vocês fazem, né? Aí a gente dizer para ele tenha fé, se a espiritualidade diz que é para a gente fazer, que, que é assim que esse é o processo, então vamos fazer. Né? E em nenhuma ocasião ele deixou de é, trazer notícias, né? E eu lembro também de uma ocasião que ele ficou muito tempo, como a mediunidade dele ela é uma mediunidade até rara, a gente sabe até não através dele, mas através do, do, da própria espiritualidade que coordena os trabalhos aqui, que a mediunidade dele é rara. Até nem vou entrar nesses detalhes do, do que nos falaram, mas que é uma mediunidade rara. Então ele fica completamente inconsciente. E eu lembro que numa dessas ocasiões, quando ele voltou, foi uma, uma ocasião que ele ficou três horas psicografando, é, ele contou pra gente o que ele estava fazendo no plano espiritual, porque quando ele acorda, ele acorda meio perdido, não sabe onde está, né? o que está acontecendo, né? E ele contou pra gente que ele ficou uh, o que ele estava fazendo no plano espiritual. Então, essa é a forma que eu conheço, é, um médium inconsciente. Mas eu, depois, buscando mais informações, muitos questionamentos né, sobre as psicografias, é, aí eu sei que outras casas perguntam, fazem perguntas, entrevistam primeiro as pessoas. E eu não consigo, na minha, na minha ignorância ainda, eu não consigo dimensionar isso. Então, eu volto a perguntar para vocês. Como é que foi? Foi, foi é, chamado vocês? Foi perguntado alguma coisa para vocês?
2: Oh, não, não houve pergunta, não houve é, uma entrevista, não houve nada disso. E realmente a gente chegou atrasado naquele dia, é, porque eu fui buscar a mãe, eu acho. Eu vim com o meu. irmão. E eu não estava morando em eu não tava morando em Blumenau ainda? Eu, já, eu tinha voltado para Blumenau, eu tava, tinha ido embora. E daí eu, a gente chegou e chegou atrasado. Tanto é que dá, eu fiquei observando, dá para ver a hora que eu passo por trás da janela. Eu conheço, que quem está falando é Natasha. Quem está falando, e isso... E chamou a atenção? E chamou a atenção. Fala, falou da vovani, falou da Natália, da Di, do Fabinho, né? E ninguém sabia disso. Então. Não houve entrevista, vocês não sabiam. O Ranieri é o um Zé Ninguém Araújo. Né? Então, é, não tinha essa informação, essa, essa continuidade do negócio. Uhum.
3: Uhum. E até porque é muito rico de informações muito pessoais, né, que como é que a gente, pô... eu fico pensando como é que a gente pode saber, como é que o médium ali inconsciente, ou nós aqui da casa, vamos dizer até nós que ficamos aqui recebendo as pessoas, preparando a casa e, e organizando, por trás da organização, né, como é que nós íamos saber de todos esses detalhes, dessas, de, é, das pessoas citadas aqui, né, então fale também um pouquinho quem é Di? Quem é Fabinho? A Di é a minha
1: irmã, a Diana, e o Fabinho é o Fábio, meu cunhado, que são outros pais da Natasha, né? Meu Deus, do amor, que a Natasha e a Diana sentem uma, uma pela outra é com certeza de outra vida, porque é muito grande, né? A minha irmã sente isso até hoje, a falta dela, né? E a avó Vani é a mãe do Ranieri, a dona Ivanir, né?
3: Sim, eu lembro da dona Vanir, eu lembro isso. dela.
1: A Nath é a Natália, minha filha, que está aqui, Sim. né? E a Mel, que ela também comenta, era a parceira dela aqui, terrena. Né?
3: Clarice, quando você fala que a Mel era parceira dela Você está dizendo que a Mel era a namorada da, da isso Natasha Isso mesmo Então, ela fala, agora eu vou perguntar até para o Ranieri Ela fala que, primeiro ela disse que ela não estava andando rápido Ela desencarnou então de um acidente, né? Que ela não estava andando rápido, que ela estava devagar Mas que agora isso também já não importava, né? É, então, isso eram questionamentos que vocês tinham é, na verdade, era um questionamento meu,
1: porque a Natasha tinha uma moto. Ela veio a vir a óbito em um acidente de moto. E a gente foi ver aonde tinha acontecido o acidente, porque quando a gente ficou sabendo, quando nós temos um filho ou uma filha que tem uma moto, eu, eu sempre esperei ir visitá-la no hospital, com uma perna quebrada, um braço quebrado, mas nunca alguém chegando para mim dizendo, a tua filha sofreu um acidente mas ela vinha eu dizendo aonde que eu acho ela me disse o hospital que ela tá e ela disse eu sinto muito Clarice mas ela veio a óbito no local cara aquilo tirou meu chão completamente eu nunca esperei por isso então assim é, ela tinha a moto dela e o, a gente foi ver o, no lugar que foi o acidente e, e na minha porque assim quando a gente foi ver a moto do o estado que a moto ficou o velocímetro Parou a 40 por hora. E quando veio, veio a notícia dela, que eles não no jornal a notícia do falecimento do, dos acidentes, o que, que eu fiz? Eu li e eu vi que muita gente escreveu, Pô, é porque estava certo correndo, porque... e eu pensei, meu Deus, cara, não bate a informação do velocímetro da moto com que as pessoas estão falando, e eu questionei, eu disse, filha, tu estava correndo? E ela respondeu, eu não estava correndo. E também ela responde, em uma das psicografias dela, que ela que o meu questionamento era meu Deus, será que ela sentiu dor quando ela bateu? E ela diz, mãe, eu não senti nada.
3: Pois é, infelizmente esses comentários, a gente, a gente é aqui encarnada, a gente é sempre dono da verdade, né? A gente sempre tem que opinar daquilo que a gente nem sabe, né? Infelizmente, né? E com essas é, opinando daqui, do assunto que a gente nem sabe, a gente acaba fazendo outras pessoas sofrerem mais ainda a dor que já está passando, né? Mas, enfim, esse é um mundo ainda onde nós precisamos é, reparar muita coisa e nos corrigir para evoluir. Essa é a intenção mesmo, né? Então, e diante disso, ela também fala. Ela segue ali dizendo, pai, nossa barra já passou e te amo. O que ela quer dizer com isso, Ranieri?
2: A Natasha optou por um, algumas... caminhos, digamos assim que eu como pai não achava correto parte profissional né, ela se deixou levar muitas vezes por, por atitude que os amigos tomavam e se deixou influenciar por aquilo é, na parte de relacionamento não é pelo modelo de ser homossexual ou não mas o relacionamento que ela tinha não estava sendo bom para ela né
0: que legal e, isso é, outra, é
2: interessante a, o questionamento você pode aceitar o teu filho do jeito que ele é do jeito que ele não é agora a sociedade ela é hipócrita ela vai bater nas costas e não tá tudo bem mas a mão que bateu aqui vai ser a mão que vai te vai te punir depois vai. né
3: é, vai te destruir depois então
2: é... Você tem que saber até onde a pessoa decidiu aquilo. E é aí que está o X da questão. Você começa a pressionar. É isso que você quer? É dessa maneira? Poxa, você tem que... Né? É onde nós tínhamos os nossos embates. Não foi por falta de amor. Não foi por falta de... Né? Mas... Opiniões. Você está disposta a sustentar aquilo que você fez?
3: As suas escolhas, né? Isso.
2: Então você começa a, a fazer um questionamento. Eu vou fugir um pouquinho do tópico, posso? Pode. Essa semana eh, nós tivemos aí um, uma conversa lá em casa. E essa conversa me fez pensar como é que a minha filha estaria. O assunto foi Tami Miranda.
3: Sim, né Sim.
2: E a Natália fez um comentário. Que diz, me disse muita coisa. A Tami não é o um modelo de pai que eu tenho na cabeça. Mas a Natália fez um comentário que me fez refletir. Para o filho dela, ela é o pai. Exatamente. Opa. E aí eu puxei a Natasha. Se a Natasha estivesse aqui, ela queria adotar um mulatinho. Verdade? Olha só. E o que é que eu ia querer ver como pai? A minha filha feliz. Dentro da escolha que ela fez. Então, é. Se cria momentos que são muito curtos. E para cada pai e para cada mãe, aproveitar o máximo que pode ao lado do filho.
3: Então... Obrigada, Rani. Então, eu costumo dizer aqui na CIO, de todos os trabalhos que a gente faz, e a gente vê o quanto os filhos chegam aqui, os pais chegam aqui desesperados, porque o filho está com um problema, né? E a, gente, e a gente percebe, a gente percebe que na maioria dos casos, o problema dos filhos são os pais. E eu não vou dizer que a maioria também, ou que todos eles, sejam... É desregramentos ou, ou algo assim. Muitas vezes é por amor ao filho que a gente acaba errando. E aí diante disso, então a gente aqui no, nos tratamentos a gente precisa então tratar primeiro os pais, né? E daí a gente conserta, digamos, se me permite, né? A palavra, o termo, né? Conserta o filho, né? Mas eu costumo dizer que os pais, a gente não traz uma, os filhos não vêm com uma um manual pronto, um manual de criação pronto, né? seria bem mais fácil, né, então é no erro e no acerto, e creio que nós temos aí a doutrina espírita, eu não estou dizendo que outras religiões não são boas de forma alguma, mas eu estou falando daquela que eu conheço, né, é, e muitos precisam de uma religião para ter um norte, né, mas a doutrina espírita, ela é um grande norte para nós que aqui estamos de, é, é, aprendendo com ela, é um grande norte para que a gente ensine e crie melhor nossos filhos, né. Então, mas enfim, vamos seguir então. Nath, deixa eu falar deixa eu falar um pouquinho contigo então. Ela disse aqui, Nath, mana, você está cada vez mais gata, mas se cuida. E abraça a Mel, ela segue, né? Aqui na outra, nós temos uma outra. Na, na verdade, vocês receberam mais, né? Mais cartinhas dela. Aqui na outra, ela diz também assim, Nath gata, se cuida e busca estudar. Vi tua preguiça esses dias. Essa psicografia é lá em 2013, né? No mês 13 de 2013, né? E ela diz, eu vi sua preguiça esses dias e te afaguei. né? É, também ela segue falando, é, dizendo para você falar para o Fabinho que o senhor Amélio de Oliveira estaria, estaria, estava presente naquele dia, né? É, e quando for a vez dele, será, né? Fala um pouquinho dessa relação. Você lembra desse dia? Você lembra? Você sente a presença dela? Eu sei que alguns de nós a gente não sente, né? E às vezes eles estão tão presentes na vida da gente e a gente não sente, né? Mas como é que era um pouquinho dessa relação? Fala um pouquinho dessa relação de vocês duas, Nath. Alô? Tá.
5: Como qualquer irmão ou irmã a gente se amava e se matava, né? É normal. Tanto que quando a gente era mais nova, a gente adorava brincar de lutinha, só que a gente podia brincar entre a gente e às vezes daí a Natasha ia brincar com o pai daí as duas pra cima do pai, né? Tipo, ninguém mexe com a minha irmã. E a gente tinha uma relação que era... que era vamos dizer assim, muito boa, só que às vezes a gente se chocava em questão de opiniões, eu tipo, a Natasha era uma pessoa, eu sou uma pessoa que eu adoro abraçar, e a Natasha era uma pessoa que quando eu ia abraçar ela falava, não, sai daqui, só que ela gostava também de abraço, e eu lembro de uma vez que aconteceu... Eu e a mãe a gente foi pra praia. E a Natasha tinha uma cachorrinha. Chamada. E aconteceu de que quando a gente foi pra praia. A Natasha ficou em casa. E ela foi sempre pro trabalho. E a Nina veio a falecer. E ela ficou muito abalada com aquilo. Então tipo. A, o meu jeito de consolar. Era dando abraço. E uma vez eu fui abraçar ela. Ela morava na parte de trás da nossa casa. Com a minha cunhada e eu fui abraçar ela e ela chorou só que depois de um tempo ela ficou oh, não, não, tu tá tirando proveito da situação já então tipo assim era uma relação que a gente se amava a gente podia se provocar a gente se provocava ao ponto de quando a gente era criança uma olhar pra outra e falar tu foi achada no lixo, tu é adotada e era tranquilo só que se alguma outra pessoa mexesse a gente ficava, não só eu posso fazer isso. É mínima? Dá licença.
3: Então, Nath, o que você descreve aí, a gente vê mais como uma questão de comportamento, né? uma questão de higiene, né? Então, essas diferenças naturais, né? E nada não tem a ver com, com desavenças, tem a ver mais com as questões, questões naturais, né? A forma de ser de cada um, né? De cada uma de vocês. Né? Então vamos agora conversar um pouquinho mais sério, né? até para gente levar uma, entender, levar uma lição, né, de compreensão para aqueles que estão nos assistindo, nos vendo. Quando ela fala de perdão, como é que vocês conseguiram, vocês conseguiram trabalhar essa questão do perdão que a, que a Natasha ela se refere?
1: Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que o tempo está passando, já vão, fizeram oito anos do desencarne dela, mas eu acredito que a gente hoje é muito melhor do que a gente era. E a minha relação com o Ranieri hoje ela é muito mais sadia do que foi. Então, assim, hoje nós somos parceiros, entende? Não é marido e mulher, nós somos parceiros. A gente é amigo, a gente desabafa um com o outro... É, a gente ai às vezes fica meio assim meu será que eu falo será que eu não falo mas a gente tá mais firme a gente é mais firme a gente é mais pé no chão hoje então assim e entre outros membros da família também é, eu acho que essa parte do perdão ela está se está melhorando entendeu pelo menos assim da minha parte sim
3: está né? acontecendo está então está acontecendo
1: né? é. Porque antes é, era mais fácil apontar o dedo né, do que falar de perdão. E dedo hoje, querida, tipo assim, né? cara, todo mundo erra. Todo mundo hoje vai acertar e amanhã vai errar. E não é por causa disso que eu vou ser uma boa ou uma má pessoa, né? Mas se eu tô perdoando, isso está fazendo bem para mim. Pode até não estar tá fazendo bem para os outros, que talvez eles nem estejam sabendo disso, mas para mim tá fazendo muito bem. Então, sim, eu acho que a gente melhorou muito. E eu agradeço muito a ela por isso.
3: Ela pede a vocês também que sigam no caminho do conhecimento. Que busquem mais... Ela fala desta casa, né? Porque acredito até por causa dela, pela afinidade que ela tem, a nível de conhecimento, né? o que se busca, a forma que a gente trabalha nesta casa a forma que a gente trata as nossas encarnações, os no, o, a nossa estadia aqui no, no plano terreno. Né? Então, ela pede a vocês que vocês busquem é, mais conhecimento, que não percam a oportunidade. Né? O que vocês estão fazendo é, como pessoa individual e como família para seguir, para continuar essa evolução?
1: A gente começou a frequentar juntos a, a C.I.U. Né? E eu comecei a fazer o Identidade Eterna aqui. Né? É, estou encerrando é, o livro... É, qual o nome? Não. O, o vermelho do, do Allan Kardec. Como é que é o nome? Não. Livro dos Espíritos, aham, uhum. e assim, eu marquei para mim e para o Ranieri, todo domingo às oito da noite, a gente sentar, independente do que a gente está fazendo, a gente para, vai para o nosso quarto e a gente faz o Evangelho no ar, né, então assim, se ó, às vezes o Ranieri não vem ou não participa de uma, de uma palestra que a gente vê virtualmente, porque agora só dá para ver virtualmente, né, Sim. É, mas a gente, todo domingo, a gente faz o evangelho, e eu acho que isso vem ajudando bastante a gente, até no amadurecimento nosso, entende? Na parte do perdão também, porque até final de semana passada, o tema que nós lemos foi sobre a perda de entes queridos, né? E fez a gente conversar bastante sobre isso, porque dificilmente a gente fala da Natasha, né? Acho que porque talvez o Ranieri não, não se sinta muito à vontade. Não sei, mas a gente não fala muito, né? Então, e assim, a gente está tentando. A gente tem, lógico. Nós somos muito errados ainda, né? Mas a gente está procurando melhorar somos e evoluir. Somos imperfeitos, né? É. Somos...
3: Ah, não, 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 não dá para ser. Né? Vamos para barganhar, vamos ter que chegar a um grau de evolução aí bem, bem mais alto e para a gente poder barganhar.
1: É. E assim, desde que a gente voltou, que a gente, nós dois, nos, nos separamos depois a gente voltou da última vez, é, a gente vem, é, a gente olha para trás para o nosso passado, mas para aprendizado, entendeu? É, como não façam, tipo assim, olhem para trás, mas tentem consertar, tentem não fazer mais o que vocês fizeram. E assim, hoje eu olho muito isso e eu vejo que o Renier se esforça muito nisso também, entende? Nós conseguimos ver hoje o que a gente não quer mais para nós e que a nossa família hoje a gente brinca, discute, bate porta, tudo como normal, mas a gente está muito mais unido, tá? Eu, eu vejo dessa maneira. Não sei se a Natália vê assim
6: também. Ô oh, Bia, eu queria fazer uma, uma colocação aqui. Por favor. Eu nunca me meto, né? Mas é, é que eu me lembrei de algo, não sei se é a Natália que está me lembrando, mas eu lembrei de que após uma psicografia dessa, não me lembro mais, não recordo, eu recordei do André e alguém com a câmera, o André entrevistando o Ranieri e. e, e eu acho que foi vocês dois, né, entrevistando os pais. E eu me lembro que, que a Natasha após chegou... Após a psicografia, é, após né? A psicografia, Depois. e para ficar nos arquivos da casa, o André foi entrevistar né, o Ranieri e a Clarice. E a Natasha chegou perto de mim. Eu não sei se eu estou certo, que quero até que eles falem. Parece que ela descreveu a roupa todinha que ela estava e eu jamais poderia saber que roupa ela usava, de que forma ela usava. E aí o André pergunta, porque eu interrompi inclusive a entrevista, ela insistia para eu interromper e eu não queria ser, né, naquele momento mal educado, interromper como eu estou fazendo agora, interrompendo a entrevista. Imagina, parece até um déjà vu, mas aqui é uma conversa, novo... isso é legal. É, mas eu estou de novo interrompendo, né? e, e, interrompendo a, a, a entrevista aqui. E, inclusive, o, o, o Gui falou agora aqui, ó, a Natasha de ó, tá dizendo que ele tá com aquela camisa, ela, eles sabem qual é a camisa que ele gostava e tal. E aí, ela, naquele dia, descreveu a roupa. Eu queria até que a Clarice o, o Ranieri falasse sobre isso, que eu havia esquecido disso. Eu creio que foi ela que trouxe essa memória, porque eu interrompi a entrevista, como estou fazendo agora, e com o André, tava, alguém tava com uma câmera filmando, e o André com o microfone entrevistando... O Ranieri e a Clarice sobre os fatos Dentro da psicografia Fazendo as perguntas Eu não sei onde é que está esse material, se existe ainda Era o André Nats na época E ela me interrompeu e disse Fala para os meus pais como eu estou vestida Fala isso, isso, isso isso E eu fui falando Como agora eu recebo também com essa clara evidência né, Que é outra mediunidade que eu tenho Sim. Que já funcionou com o Já funcionou com o Saulo Gomes Saudoso Espírito Saulo Gomes aí, né, Enfim é, com vários outras pessoas, né? E tem muitos filhos aqui, só que nem todos vão falar, tem os filhos de, de mães de São Paulo, tem filho que a mãe está fazendo aniversário hoje, está dizendo, mandando um abraço ali, como é que é? Ellison, né? para Sueli dos Anjos, enfim, Legal. tem muitos filhos aqui, tá bom? Então aí, é, falem um pouco sobre isso que a Natasha agora e do guia, dessa camisa também não sei o que significa, depois aí a Pâmela pode falar o Eduardo, e o que eu estou que vocês falassem. Desculpa eu ter interrompido.
1: É, é verdade, é, a Natasha, ela sempre, ela gostava, adorava uma bermuda azul de, não sei que material é aquele, tipo um nylon, é, geralmente os meninos usam essas bermudas Tectel, que cheio, é que de checho, de, com bolso, essas coisas, e ela adorava aquela bermuda, e ela adorava um boné vermelho, e ela sempre estava com aquele boné vermelho virado para trás. Era, a marca da Natasha era o boné vermelho. E naquele dia o Zé disse, a Natasha está aqui e ela está de bermuda azul e com o um boné vermelho. E é verídico. A Natasha, eu já postei fotos até dela e mandei, uma, logo depois que teve isso, eu mandei, eu acho que para eles também, a foto dela com o boné vermelho na cabeça. Para eles terem certeza também de que é verdade, a Sim. Natasha sempre usou o boné vermelho na cabeça.
3: É, é, esse dia, nessa ocasião que o Zé comentou agora, eu estava passando aqui por perto e eu presenciei mesmo. E aí fiquei curiosa, ainda parei um pouquinho do que eu estava fazendo, parei um pouquinho para ouvir a descrição que ele estava fazendo para vocês. Eu lembro desse, desse fato ali. E Pamela, quer falar um pouquinho também, Pamela, a respeito do, dessa situação do Gui? Ah
4: sobre a camisa, sim, a gente sabe que na verdade as camisas deles eram era toda de super-heróis, né? Então eu acho que qualquer uma que que na verdade eu tenho elas guardadas até hoje. Os
6: que tem uma especial que ele não é? gostava nem que lavasse.
4: <risos> lembro. Mas é, quando ele ele desencarnou, ah, no. Ele foi, quando ele foi velado, né? Geralmente se põe uma roupinha, sei lá, normal, né? Um branco. Mais, ou, e mais social, assim, né, mais pomposa, e né? E na verdade a gente quis colocar o que, na verdade, era o gui, né? E na verdade aí a gente botou calça de tactel nele, de, porque ele não gostava de calça jeans, né? Foi calça de tactel, e uma camisa azul, como se fosse do super super-homem escrito super-filho.
3: Legal. O boné dele uhum.
4: também. Então a gente quis velar ele do jeito que era ele, né? No...
3: Bom, obrigada, Pamela. Ah,
4: só dar uma... Ah, Sueli Anjos, ela, tá... ela tinha falado mesmo. Ah, Ellison, fala comigo uma palavrinha, filho. Me dê esse presente de aniversário. Estou sozinha, enferma me diz um alô e a, o Zé acabou de falar né? gente do até Ellison, me arrepiei de emoção
3: aqui agora
4: do Elisson que a a Sueli Sueli Anjos é. ela está
3: lá em, é em São Paulo a Sueli né
4: olha que não, não tem nada dizendo da onde que né Sim, acho que Sueli... qualquer coisa se ela estiver
3: escutando ainda
4: e quiser dar um, fazer um comentário e depois a gente dá uma
3: a gente okay. lê aqui aí. E como é, que, como é que você poderia saber, né? Como é que nós poderíamos saber, né? Isso é o que eu, eu acho fantástico. Enfim. Então, eu creio que hoje a gente fica com a lição da superação do preconceito, né? Da supera do perdão que a Natasha pede a vocês, mas que seja que sirva uma, que seja uma lição que a gente não espere perder um ente querido, né? É, perder a gente não perde, né? A gente não perde, a, a gente se separa, a gente diz um até logo, um até breve, né? Mas essa separação para a gente que fica, ela é ainda bastante dolorosa, né? Então, a respeito da da, da, da superação da, do perdão, do preconceito, eu gostaria que vocês encerrassem é, falando para a gente um pouquinho dessa superação, desse entendimento, dessa, da, da própria dor, né, da, da, dessa separação. Só um pouquinho. Ah, sim. Então... A... A Natália nos mostrou uma foto e eu, eu inteira, assim eu não conhecia a Natália, mas só o rosto dela, que eu acho ela muito linda. E a Natália me mostrou uma foto dela aqui, muito bonita. E, e eu pedi para que a Natália fosse lá na, na TI ver se tinha como colocar na tela para a gente passar para vocês. E os meninos vão colocar. O Eduardo vai colocar para vocês na tela e vocês vão poder ver, conhecer a Natasha Ah, sim, então. Então, já vou antes de, de passar a palavra para vocês. É, a Natasha também, o trabalho que ela faz, que ela fazia aqui na CIU, no, no tempo de psicografia, durante, ela sumiu também durante o Fora Blue, ela que faz, traz as pessoas para fazer as psicografias. Esse trabalho que ela faz no plano espiritual ela traz as pessoas para fazerem as psicografias e quando as pessoas não conseguem escrever, né, porque às vezes a gente chega para, como a gente já tem conhecimento do plano espiritual, um pouquinho que eles nos dizem, é que alguns vêm, são trazidos até aqui, mas não conseguem escrever, por diversos motivos. Um deles é a emoção que toma, eles não conseguem escrever. O outro, já, sei que já veio espíritos veio aqui né, durante as psicografias que não conseguiam escrever por, pelo estado ainda de recuperação em que estavam, né? mas que por merecimentos e todos os quesitos que envolvem é, essa presença, essa permissão, é, mas na, na falta de condição de o um espírito escrever, é ela que escreve, né? Então é ela que coordena esse trabalho, essa interação ali com o médium e o plano terreno. E ela que tem feito esse trabalho durante os, os fóruns, né? os Forer Blue, né? Então esse é o um papel da Natasha aqui. Um deles, né, que provavelmente ela executa alguns outros, né, mas esse é um deles e que a gente fica muito feliz e creio, creio eu que para vocês também. Então, olha, eu confesso que eu estava lendo cidades, estou lendo cidades espirituais novamente. Eu não encontrei ainda, mas a, a, não cheguei lá nessa página ainda. Mas, é, então, gente, é, no, no livro Cidades Espirituais, tá? É, vocês poderão encontrar lá uma entrevista com ela, dela, da Natasha, com o Luiz Felipe, né? E o livro é maravilhoso, eu li lá quando, quando ele saiu, mas já há muito tempo, eu não lembrava mais, e eu peguei ele para ler e não consegui parar. É bem fininho, são 80 páginas, mas ele é maravilhoso, são informações preciosíssimas sobre as colônias espirituais e como acontece é, do nosso, nosso desencarne, né é uma colônia perto da, bem próxima do plano terreno, né? e... E é, a leitura é de muito esclarecimento, de muito conhecimento que vale a, pena ser, vale a pena ser lida. Moradas espirituais. E nós temos também as psicografias, um resumo, não todas, mas algumas psicografias na obra Notícias do Lado de Lá. Então, aqui sim, a gente encontra também a, as psicografias da Natasha e várias outras que, que foram recebidas aqui na CIO. Tá? Então, já foi colocada a foto? Ah, tá, então a foto está na internet, vocês poderão conhecer a, a Natasha lá, vocês vão te convir que ela é, é linda. E agora, para a gente encerrar, então, eu deixo a palavra com vocês, para a gente se despedir, falando também um pouquinho sobre, essa, essa, sobre o perdão, sobre o aprendizado do perdão e do preconceito, né, da superação.
2: Vamos lá, então. O tempo é tão curto, Bia.
3: É, é tempo verdade. O tempo
2: é tão curto que não vale a pena se perder tempo com aquilo que não vale a pena. Então, cada momento que você puder passar bem com seus filhos, com sua esposa, com seu, sua companheira, seu companheiro... Aproveite, aproveite muito, porque na hora que a viagem começar, você só vai encontrar ele no ponto de chegada, né, então não perca tempo com modismo, não perca tempo com achismo, nem informação não é nada, né. Utilize esse tempo para sorrir, para abraçar, para beijar, para dizer que ama. Faça valer a pena o tempo que se tem. Acho que esse é a grande mensagem. Desculpa.
1: É, a todos os pais e tios, avós e todos que estão ouvindo a gente, eu só tenho a dizer, minha filha era homossexual, ela, né, no plano terreno ela era homossexual, e não deixei de amar ela por isso, e eu fico muito triste quando eu escuto... É, às vezes a Natália comentando de amigos ou de conhecidos ou de pessoas na internet que sofreram algum tipo de agressão verbal ou mesmo físico por pessoas que elas achavam que era apoio, entende? E que foram, e são, e, e, pelo que eu vejo, parece que são as pessoas que são mais fáceis de virar as costas do que aquele que não te conhece, né? Então, assim, deixa isso de lado, Sabe, isso não, não leva a nada. Depois que eles não estão mais aqui, é tão difícil. Quem passou por isso sabe como é difícil depois. E essa conversa de, ah, porque você tem esse jeito, esse cara, deixa isso de lado. Isso não importa. Aproveita, curte, aproveita, porque ninguém sabe o próximo minuto de vida, tá? A gente pode estar aqui agora, mas a gente pode sair, acontecer alguma coisa e daí... E daí, o que, o que eu pensei, a minha revolta, o que que resolveu isso? Então, assim, amem. É só o que eu digo, amem. Porque a minha filha veio para a minha vida para me ensinar isso. E eu sou grata a ela. Eu sou uma mãe muito melhor hoje. Sou coruja também, porque depois que uma foi para para outra vida, eu abracei essa aqui bastante também, né? Mas amo as minhas filhas mais que tudo.
3: Então, é o que eu tenho para dizer. Abraça uma por duas, né, Clarice? Então,
5: eu vou falar principalmente sobre a questão de... Eu posso tirar a máscara? Pronto. Então, eu vou falar principalmente sobre a questão de, vamos supor, preconceito. Quando a minha irmã, ela conheceu a minha cunhada, a primeira pessoa a conhecer a minha cunhada fui eu. E eu era nova. Eu nunca tive na minha cabeça a questão de, ah, homem com mulher, o resto é errado. Porque muitas igrejas ensinam isso. E como a gente não frequentava muito a igreja, a gente era católico, pelo, eu era católica pelo papel, mas eu nunca fui de frequentar muito a igreja. Então, eu não tinha essa maldade na minha cabeça. Então, quando ela me falou, o medo dela era se assumir para os meus pais. Porque ela não sabia o que, o que eles iam achar dela. E eu fui a primeira pessoa a conhecer a minha cunhada. Ela me levou no shopping para conhecer a minha cunhada. E eu lembro que no dia a minha cunhada olhou... A gente tinha expressões que eram quase idênticas. E a minha cunhada olhou, nossa, vocês são muito parecidas. E a gente ficou, tipo, não. O que, não? E... e eu tenho um amigo que passa pela mesma situação que minha irmã passou. A minha irmã falou para os meus pais, ambos aceitaram. Não era uma coisa que as pessoas eram acostumadas, só que passou, todo mundo aceitou. E eu tenho um amigo que ele é homossexual, ele Começou a namorar com o menino, eu, a parte do achismo é errada, só que eu já tinha no meu coração que ele era. E ele revelou para a mãe dele que ele era. Ele ficou com o menino, agora eles namoram, só que ele ainda não pode falar para o pai dele. Por quê? Porque na família dele, quando ele era mais novo, fizeram brincadeiras. Que o pai dele reagiu muito mal a essas brincadeiras. Então ele tem medo de contar para o pai dele e o pai dele manda ele embora de casa. E os pais são pessoas que você tem que confiar. Eles, além de serem seus pais, eles são seus melhores amigos. Ambos são meus melhores amigos. Eu posso falar tudo pra eles. Pode ficar chateado, pode ficar bravo, pode. Acontece, a gente é humano, a gente tem reações diferentes à mesma notícia. Só que, cara... O que eu vejo em questão de preconceito não é contigo. Não é a sua vida. Se não é a sua vida, por que, que você tem que se meter? Ah, mas o meu irmão é homossexual e eu não acho certo. Não é você. É ele. O fato dele namorar uma menina, um menino, ou alguém que se identifique com o sexo oposto, não vai mudar nada na sua vida. E eu vejo que as pessoas são, tipo, muito... Ah, eu, 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 eu. E eu, falo, eu peço para todo mundo, assim, que esteja assistindo, tipo... Ah, piadas, brincadeiras, se a pessoa não interpretou como piada, como brincadeira, não fique tipo, ah, mas eu falei como piada. Não, pede desculpa. Ah, na sua cabeça, pode, podia, não, não era para ofender, era uma piada, era para ser engraçado. Mas cara, para pessoa ofendeu, então tipo assim, desculpa, foi um erro meu, agora eu aprendi com esse erro, eu não vou mais fazer. E entendam que a vida do outro não é a sua, você não tem que meter o bedelho lá.
3: Então, obrigada a vocês por ter, pela disposição de estarem aqui, é, deixando, conversando conosco e deixando esse recadinho para aqueles que nos assistem, para aqueles que irão assistir, para que repensem né? suas ideias, suas mentalidades, que não percam tanto tempo com picuinhas, com preconceitos. É como você disse, Raniel, a vida é tão curta, né? E a gente pode chegar do outro lado e se arrepender de ter perdido tempo com coisas que só nos atrasava, né? Então eu agradeço muito e que hoje realmente seja um dia onde os pais se sintam abraçados e que seja também de muita alegria e reflexão para todos. Muito obrigada.